0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Dirk Wagner. Herzlich willkommen.
2: Früher hat man im Büro ein gerahmtes Bild der Familie auf dem Schreibtisch stehen. Nach 400 Tagen im Homeoffice haben viele zu Hause schon ein gerahmtes Foto vom Büro auf dem Schreibtisch stehen. Ein wichtiger Aspekt
3: ist die zunehmende Entgrenzung. Entgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben.
2: Eigentlich ist ja von morgens bis abends Bürozeit. Und dann fragt man sich: habe ich jetzt eigentlich mein Home im Office oder
4: mein Office im Home? Gibt es fürs Müll rausbringen? Knapp 65 Prozent der Unternehmen berichten, dass ihre Mitarbeiter vermehrt zu unüblichen Tageszeiten arbeiten.
0: Ich schlafe im Büro, ich lebe im Betrieb, der über, Stunden über
4: zu Hause lässt sich die Arbeitszeit zwar flexibler einteilen, dafür arbeitet man im Homeoffice durchschnittlich 48 Minuten länger pro Tag.
5: Aber auch eine Intensivierung der Arbeit, das heißt mehr Arbeit wird in die vorhandene Arbeitszeit
1: hineingepackt. Wut auf den Chef und auf sich selbst, weil er mitgemacht hat, bis er nicht mehr konnte.
6: Ich bin Fisch, ich bin flexibel, ich melde mich zum Dienst
0: und lecke deine Stiefel.
6: Erschöpfungszustände, Burnout, Arbeitszeiten 13, 16, 17, 18 Stunden am Tag, keine Ruhepausen.
7: Wir arbeiten, 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 dann fallen wir um und dann kriegen wir noch nicht mal die richtige Rente, weil wir bis 67 arbeiten. Das geht gar nicht, wir können gar nicht bis 67 arbeiten. Da ist unser Rücken und die Psyche ist kaputt.
1: Sind Sie eigentlich schon fertig mit der Arbeit? Also wahrscheinlich schon, denn sonst würden Sie jetzt nicht den Tag hören. Funktioniert ja nicht so gut, wenn nebenbei noch eine Videokonferenz läuft. Wobei, das wäre schon möglich, so in der Theorie. Denn rein technisch gesehen könnten wir praktisch rund um die Uhr arbeiten. Im sogenannten Homeoffice zum Beispiel. Jetzt ist der Mensch aber keine Maschine. Wir haben eine Grenze der Belastbarkeit. Laut Weltgesundheitsorganisation liegt die bei 55 Stunden. Wer pro Woche mehr arbeitet, wird Eher krank. So lesen wir das in einer aktuellen Studie. Das ist jetzt sehr grob formuliert, das hören wir gleich noch ein bisschen genauer. Aber dass zu viel Arbeit krank macht, können viele bestimmt nachvollziehen. Wo allerdings dieses zu viel beginnt und woran wir merken, dass wir eigentlich zu viel arbeiten, das ist wieder eine andere Frage. Wäre dann auch nicht genug Arbeit für alle da, wir müssten sie halt nur anders verteilen, dann würden sich bestimmt nicht mehr einige praktisch zu Tode arbeiten und andere würden nicht in der Falle der ewigen Arbeitslosigkeit landen. Wir reden heute mit Menschen, die sagen, es ist an der Zeit, die Grenzen neu zu definieren zwischen Arbeit und dem Rest, der unser Leben eben auch bestimmt. Geschafft, Ausrufezeichen, Arbeit und ihre Grenzen, so heißt der Tag heute. Darauf gekommen sind wir, als die Weltgesundheitsorganisation WHO und die Internationale Arbeitsorganisation ILO eine neue Studie veröffentlicht haben. Darin wird zum ersten Mal abgeschätzt und zwar global betrachtet, wie viel Arbeit zu viel sein könnte und wie sehr zu viel davon unserer Gesundheit schadet.
8: Fast jede zehnte Arbeitskraft weltweit arbeitet 55 Stunden pro Woche oder mehr. Das entspricht bei einer Fünf-Tage-Woche mindestens elf Stunden täglich. Das ist zu viel und macht krank, so heißt es in der Studie. Was nach einer Binsenweisheit klingt, beweisen die Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Internationalen Arbeitsorganisation ILO mit ihrer ersten globalen Analyse zum Thema. Unter die Lupe genommen haben sie dafür die Arbeitszeiten in aller Welt und das Risiko, wegen einer Herzkrankheit oder einem Schlaganfall zu sterben. Laut dem Epidemiologen Frank Peger von der WHO in Genf zeigt die Studie,
5: dass es ein erhöhtes Risiko gibt für Leute, die diese langen Arbeitszeiten haben im Vergleich zu Standardarbeitszeiten, also 35 bis 40 Stunden pro Woche. Und haben herausgefunden, dass ungefähr 745.000 Menschen gestorben sind in 2016 nach unseren Schätzungen an herz weil sie lange Arbeitszeiten gearbeitet haben.
8: Diese Zahl bedeutet einen Anstieg um 29 Prozent seit dem Jahr 2000. Betroffen seien vor allem Menschen im mittleren und höheren Alter, die mit Mitte 40 und danach zu viel gearbeitet haben.
5: Wir gehen davon aus, dass es ungefähr zehn Jahre dauert, bis man praktisch die Folgen hat.
8: Für ihre Analyse haben die Experten von WHO und ILO Daten aus 2300 Erhebungen aus über 150 Ländern und die Erkenntnisse aus knapp 60 Studien zusammengeführt. Demnach seien die gesundheitlichen Auswirkungen langer Arbeitszeiten zwar grundsätzlich für Frauen und Männer gleich, doch seien die Todesfälle bei Männern besonders auffällig. Was auch daran liege, dass in etlichen Weltregionen Arbeit im Haushalt nach wie vor Frauensache ist und diese nicht in den Statistiken erfasst wurde. Das Risiko, wegen zu viel Arbeit am herz kreislauf zu erkranken, hätten vor allem Menschen im westpazifischen Raum und in Südostasien, aber auch in Afrika und in Südamerika so Frank Pega von der Weltgesundheitsorganisation.
5: Weniger Belastungen bestehen wirklich in Europa und Nordamerika von unseren Schätzungen. Und das hat mit Sicherheit viel damit zu tun, dass es in Europa besonders sehr starke Arbeitsschutzrichtlinien gibt und die scheinbar in dem Sinne auch eingehalten werden und überwacht werden.
8: Dennoch sieht man auch hier Probleme. So habe sich im Zuge der Pandemie das Gesundheitsrisiko vieler erhöht durch eine erhebliche Veränderung der Arbeitswelt, Stichwort Homeoffice.
5: Man kann natürlich davon ausgehen, dass die Arbeitsbereiche verschwimmen mit dem privaten Bereich und dass wir zu einer Art Digitalisierung auch kommen, wo die Grenzen verschwimmen zwischen dem, was Arbeitszeit ist und persönliche Zeit, Zeit mit der Familie, und auch Entspannungszeiten.
8: Die Weltgesundheitsorganisation und die Internationale Arbeitsorganisation mahnen an, Regeln zu finden, die der Gesundheit dienen. Generell müssten Regierungen Arbeitgebende und Arbeitnehmende Maßnahmen ergreifen, um die Gesundheit der arbeitenden Menschen zu schützen.
1: Soweit die Zusammenfassung von unserem Korrespondenten Dietrich Karl Meurer. Und da merken wir schon, so ganz platt und allgemeingültig ist das mit den 55 Stunden pro Woche auch wieder nicht gemeint. Professor Andreas Seidler ist Direktor des Instituts für Arbeits- und Sozialmedizin an der Technischen Universität in Dresden. Schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag. Können Sie uns denn so eine Hausnummer nennen, also eine Anzahl von Stunden pro Woche ab der Arbeit krank macht?
6: Ja, da beginnen Sie gleich mit einer ziemlich schwierigen Frage. <lacht> äh, vielleicht fange <lacht> ich mir schon. mal. Vielleicht fange ich mal sehr weit oben an. Äh, wir wissen ähm, seit Ende der 60er Jahre, dass bei extrem langen Arbeitszeiten, das sind dann Arbeitszeiten, die können an die 100 Stunden oder mehr gehen, ähm, dass äh, das sogenannte Karoshi-Syndrom äh, ähm, eintreten kann. In Japan wurde beobachtet, dass Manager, die ähm, sehr sehr lange vor ihrem Computer saßen, dann plötzlich am äh, Herztod gestorben sind, also ein Tod durch Überarbeitung, ähm, und das wird inzwischen auch äh, sozusagen als Berufskrankheit anerkannt. Mhm. Also extrem lange Arbeitszeiten, ähm, da äh, ist es sehr sicher, äh, dass das zu Herzkreislauf Erkrankung führen kann zum plötzlichen Herztod und auch Suizide sind ähm, ähm, deutlich häufiger zu beobachten. Wobei das ja noch ähm, sehr weit
1: entfernt ist von den 55 das Stunden. Ist von also den
6: 55 noch ein bisschen entfernt die 55 Stunden, die die WHO angibt. Äh, die gibt es auch ähm, in Europa, auch in Deutschland. Äh, nicht nur bei Selbstständigen und Gesundheitsberufen. Wir haben ähm, es mehr mit äh, Solo-Selbstständigen zu tun, gerade in der Corona-Pandemie, beispielsweise die Essenslieferdienste. Mhm. Ähm, wir haben es bei Personen mit Personen zu tun, die prekär beschäftigt sind, die mehrere Jobs gleichzeitig machen müssen. Ähm, und äh, erst kürzlich wurde berichtet, äh, dass beim Schwagelstechen ein großer Corona-Ausbruch berichtet wurde und hier gab es offensichtlich Arbeitszeiten von ähm, elf Stunden an sieben Tagen die hm. Woche. Das sind also 77 Wochenstunden. Wahnsinn. Kommt also vor, allerdings in ähm, Deutschland relativ selten. Wenn wir das jetzt ja. auch
1: gar nicht so auf die Stunde genau sagen können, das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben. Wovon hängt es denn ab, ob uns Arbeit krank macht, mal abgesehen von der reinen Arbeitszeit?
6: Ja, ich, ich würde äh, ja gern auch äh, noch ein bisschen unter die 55 Stunden gehen, denn ähm, die Studie der WHO hat ja nicht deshalb die 55 Stunden gewählt, weil genau da die Schwelle ist, ab der ein Gesundheitsrisiko beginnt, mhm. sondern weil die ähm, Studienlage eben genau das nahegelegt hat, ähm, weil es eben nicht die idealen Studien gibt, die ganz genau bestimmen lassen, wo das Gesundheitsrisiko losgeht. Mhm. Und ähm, wenn man sich anschaut, ähm, dann ähm, sind in den Zukunft Grundlegenden Arbeiten für den Schlaganfall beispielsweise, wenn es über 55 Stunden geht, die Risiken um 35 Prozent erhöht. Aber auch schon, ähm, wenn es zwischen 49 und 54 Stunden ähm, sind, dann ähm, ist das Schlaganfallrisiko um 13 Prozent erhöht. Das ist statistisch weniger abgesichert. Aber es zeigt, dass man nicht einfach eine Schwelle ähm, ansetzen kann, sondern dass man ähm, durchaus davon ausgehen muss, ähm, dass ähm, Arbeitszeiten, auch schon wenn sie in die Richtung von äh, 50, 55 Stunden gehen, ähm, gesundheitsgefährdend sind. Think also schon drunter
1: an unter diesem Wert. Sie haben in dem Zusammenhang auch mal das Stichwort, wenn wir jetzt nicht nur über die reine Stundenanzahl reden, das Stichwort Gratifikationskrise genannt, die da auch eine große Rolle spielt, wenn wir über Arbeitszufriedenheit oder auch Gesundheit reden. Was ist damit gemeint?
6: Ähm, ja, es ist ja ähm, wohl nicht nur die Arbeitszeit alleine, die, die krank macht. Genau. Man muss ja fragen, womit hängt es denn zusammen? Also, war, wie kommt es überhaupt, dass jemand ähm, so lange arbeitet? Ist es die soziale Lage? Ist es vielleicht auch die? Arbeitsplatzunsicherheit oder ist es so viel Arbeit, dass sie einfach nicht zu schaffen ähm, ist? Also all das sind auch Gründe, die natürlich dann für die, ähm, für die schweren gesundheitlichen Folgen verantwortlich sind. Ähm, aber auch die Arbeitsbedingungen ähm, sind wichtig und Sie sagen Gratifikationskrisen. Das heißt, wenn ähm, die Anstrengung äh, bei der Arbeit, der Aufwand, den ich in die Arbeit setze, sehr hoch ist, aber die äh, Würdigung der Arbeit, ähm, das, was sozusagen zurückkommt, ähm, ist sehr gering, äh, dann wissen wir, dass das ein Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Herzinfarkte, für Schlaganfall ist. Ähm, und dass es auch ein Risiko für psychische Erkrankungen, insbesondere Depressionen ist. Und ähm, ich würde davon ausgehen, auch wenn es da noch nicht so viel Forschung zu gibt, äh, dass die äh, Möglichkeit, die Arbeit zu gestalten, noch ein zusätzlicher Faktor ist, über mhm. die reine Arbeitszeit hinaus. Also, dass ich selber äh, was beeinflussen kann. kann. Genau, ob ich nun entscheiden kann, ich mache jetzt das oder ich mache ähm, jenes oder ich verschiebe vielleicht eine bestimmte Aufgabe noch ein, zwei Stunden. Mhm. Wenn ich solche Entscheidungsspielräume habe, dann kann das ähm, äh, wahrscheinlich auch ein Stück weit schützen vor den Folgen höherer Arbeitszeiten. Wenn aber beides zusammenkommt, ähm, sowohl ähm, der hohe Arbeitszeiten, als auch sehr geringe Entscheidungsspielräume, Handlungsspielräume, dann gibt es Hinweise darauf, dass das besonders
1: gesundheitsschädlich ist. Sagt Professor Andreas Seidler von der Technischen Universität in Dresden. Haben Sie besten Dank. Also wir haben es schon gemerkt, ob jetzt genau 55 Stunden Arbeit pro Woche zu viel sind oder ob das nicht schon viel früher losgeht bei einer geringeren Stundenzahl, darüber lässt sich wunderbar streiten und philosophieren. Für Timothy Ferris wäre diese Debatte möglicherweise die falsche oder er würde da nur müde lächeln. Der Mann ist Unternehmer in den USA, Jahrgang 1977 und er hat ein Buch geschrieben, das ernsthaft heißt Die Vier-Stunden-Woche. Mehr Zeit, mehr Geld, mehr Geld. Mehr Leben. Auf der Titelseite ist auch das passende Bild dazu, in orange und rot gehalten, vor einem Sonnenuntergang. Da sehen wir die Silhouette einer Person, die auf der Hängematte liegt, zwischen zwei Palmen. Und in dem Buch wird beschrieben, wie diese vier stunden idee denn eigentlich zustande kam.
9: Und was machen Sie so? Angenommen, sie fänden mich, was nicht ganz leicht ist, und unabhängig vom jeweiligen Zeitpunkt, zu dem sie mich fragten, mir wäre lieber, sie ließen es bleiben. Könnte meine Antwort sein, dass ich in Europa Motorradrennen fahre, vor einer Privatinsel in Panama tauche, mich zwischen zwei Kickboxkämpfen in Thailand unter einer Palme ausruhe oder eben in Buenos Aires Tango tanze. Das Schöne daran ist, ich bin kein Multimillionär und ich habe auch keine besondere Lust, einer zu werden. Ich habe diese Smalltalk-Frage nach dem Beruf nie gerne beantwortet, weil sie einer Epidemie Ausdruck verleiht, von der ich lange Zeit selbst infiziert war. Der Angewohnheit, eine Stellenbeschreibung als Selbstbeschreibung auszugeben. Fragt mich heute jemand nach meiner Beschäftigung und ich habe den Eindruck, dass es ihm gar nicht wirklich interessiert, dann erkläre ich meinen Lebenswandel, der sich aus mysteriösen Finanzmitteln speist, kurz und bündig mit den Worten, ich handle mit Drogen. Damit ist die Unterhaltung dann meistens zu Ende. Natürlich stimmt das nicht ganz. Ja, ich vertreibe ein Nahrungsergänzungsmittel für Sportler, aber auch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn was ich mit meiner Zeit tue, und das, womit ich Geld verdiene, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wie soll ich aber auf die Schnelle erklären, dass ich weniger als vier Stunden pro Woche arbeite und dabei monatlich mehr verdiene als früher in einem Jahr? In diesem Buch erzähle ich zum ersten Mal die wahre Geschichte. Diese handelt von einer bisher wenig bekannten Subkultur, die man die Neuen Reichen nennt.
1: Später noch mehr von dieser Idee, nur vier Stunden pro Woche zu arbeiten. Die meisten von uns arbeiten wahrscheinlich deutlich mehr. Nicht, weil das immer nur Spaß macht, sondern weil schlicht Miete und Rechnungen auch von irgendwas bezahlt werden müssen. Daran hat auch die Corona-Pandemie nichts geändert. Was sich aber sehr wohl verändert hat, ist der Umstand, dass unser Büro eben oft in die eigene Wohnung umgezogen ist. Der Küchentisch ist dann auf einmal zum Schreibtisch geworden und das Schlafzimmer zum Büro. Die Gewerkschaften machen sich deswegen schon Sorgen, denn wer passt eigentlich auf uns auf? Wenn wir praktisch rund um die Uhr arbeiten könnten, wer nimmt dann noch unsere Interessen wahr? In dieser Woche berät der Bundestag über das sogenannte Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. Das heißt wirklich so und es dreht sich genau um diese Fragen.
10: Gewerkschaften und Bundesarbeitsminister sind sich einig. Viele Arbeitnehmerrechte in Deutschland sind völlig veraltet und brauchen dringend ein Update fürs 21. Jahrhundert. Das neue Betriebsräte-Modernisierungsgesetz, das noch diese Woche im Bundestag verabschiedet werden soll, soll da helfen. Die Novelle sieht vor, Betriebsräte bekommen mehr Einfluss und werden besser vor Kündigungen geschützt. Die Gründung von Betriebsräten wird erleichtert. Und Betriebsratswahlen sollen vereinfacht werden. Alles zusammen soll mehr Beschäftigte dazu ermutigen, sich als Betriebsräte aufzustellen, sagt SPD-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.
11: Bisher
2: gibt es nur für die ersten drei Personen, die zu einer Wahlversammlung einladen, einen besonderen Kündigungsschutz. Künftig sollen es sechs Personen sein. Dieses Gesetz ist also auch eine klare
11: Ansage an Arbeitgeber, die Betriebsratsgründung verhindern wollen.
10: Mehr Mitspracherechte bekommen Betriebsräte in Zukunft auch bei den Themen künstliche Intelligenz und mobiles Arbeiten. Gerade um das Thema Homeoffice hatte es während der Corona-Pandemie ein Hauen und Stechen innerhalb der Großen Koalition in Berlin gegeben. Zunächst war Arbeitsminister Heil mit dem Versuch, das Arbeiten von zu Hause für Unternehmen verpflichtend zu machen, bei der Kanzlerin abgeblitzt. Durch die Bundesnotbremse wurde die Pflicht nun doch eingeführt. Es sei denn, der Arbeit im Homeoffice stehen betriebliche Gründe entgegen. Worauf die Gewerkschaften jedoch weiter warten müssen, auf einen digitalen Zugang von den Betriebsräten zu den Beschäftigten. Dazu zählen laut DGB betriebliche Mailadressen, ein Firmenintranet und virtuelle schwarze Bretter. Dieser digitale Zugang taucht im neuen Betriebsräte-Modernisierungsgesetz bisher jedoch nicht auf.
1: Nikolas Buschlüter aus unserer Politikredaktion über das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. Professor Peter Wedder hat zugehört. Er lehrt Arbeitsrecht an der University of Applied Sciences in Frankfurt. Und er berät auch Betriebsräte und Personalräte, wie die am besten vorgehen können, wenn die Technik so schnell voranschreitet wie im Moment. Einen schönen guten Tag. Guten Abend, Herr Wagner. Brauchen wir in dieser neuen, ach so flexiblen Arbeitswelt überhaupt noch Betriebsräte und Personalräte?
2: Ja, ich glaube, man braucht sie schon. Das zeigt sich ja nicht in dieser Zeit im Moment mit Krise, wo die Wirtschaft gut funktioniert, sondern es zeigt sich immer dann, wenn es schwierig wird. Und die haben weiter ihre Funktionen und die ändern sich ja auch. Deswegen finde ich diesen Begriff Betriebsräte-Modernisierungsgesetz, von dem eben die Rede war, komisch, Betriebsräte sind hochmodern. Also ist irgendwie ein falscher <lacht> Titel.
1: Ja, interessant. Es ist auch ein bisschen sperrig, der Begriff, aber gut. Ja. Ähm, der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Rainer Hofmann, hat gesagt, Homeoffice sei erstmal ein gutes Angebot für die Leute. Aber es dürfe niemand gezwungen werden, das zu machen. Wie viel Zwang beobachten Sie denn gerade? Ja, im Moment ist der Zwang
2: groß, einfach aus der ganzen Situation Corona raus und dann auch natürlich die Angst mancher vieler Leute nicht ins Büro gehen zu wollen, weil man sich auf dem Weg dahin anstecken kann. Also das ist schon äh, ein Trend, der, der hingeht, aber das ist natürlich gezwungen. Und Menschen, die tatsächlich ins Homeoffice wollen, das sind gar nicht so viele, auch nicht auf Dauer, weil man muss mal überlegen, so viele Menschen haben auch nicht zu Hause die Möglichkeit, einen ungestörten Arbeitsplatz zu haben, wenn da noch eine Familie ist, und man nicht das Privileg hat, wie ich das habe, als Hochschullehrer mit einem eigenen Büro zu Hause, dann wird das sehr schnell eng und sehr schnell ungemütlich und sehr schnell strapaziös. Deswegen ist das, glaube ich, bei vielen Leuten, wenn es mal wieder normal wird in diesem Land mitarbeiten, ein ganz gespaltenes Verhältnis zum Homeoffice.
1: Ja, und was davon vielleicht bleibt nach Corona, wird möglicherweise auch der Umstand sein, dass die Unternehmen sagen, ja wunderbar, da können wir Büroräume sparen, auch Geschäftsreisen müssen nicht sein, machen wir alles digital, kostet weniger.
2: Das ist schon vor Corona überlegt worden. Da hat man dann auf der einen Seite Großraumbüros geschaffen, mobile Arbeitslandschaften und darauf gebaut, dass die Menschen auch dann mal von zu Hause arbeiten. Und dahinter steckt natürlich auch, ich kann ja heute die Homeoffice-Beschäftigten genauso gut kontrollieren und steuern, wie ich das im Betrieb machen kann. Das geht über digitale Medien ja alles. Und da macht es dann keine Unterschied, keinen Unterschied mehr, ob ich im Büro eine Online-Konferenz mache oder ob ich die von zu Hause mache. Und man spart als Unternehmen damit Geld.
1: Und es kommt noch was hinzu, denn wer sich nicht mehr im Büro trifft, der oder die kann sich auch nicht mal zwanglos austauschen mit den anderen. Also der berühmte Flurfunk, mhm. der fällt dann weg und vielleicht ja auch die Möglichkeit, sich zusammenzutun gegen gewisse Entscheidungen aus der Chefetage, die gar nicht mal so gut sind.
2: Das ist das eigentliche Problem. Die Kaffeeküchengespräche fallen weg. Da sind ja auch Betriebsratswahlen mal irgendwann besprochen worden in vielen Betrieben. Mhm. Man kommt nicht mehr zueinander und über Online-Konferenzen findet man auch nicht Vertrauen zu Menschen, mit denen man dann mal eben so nebenbei reden kann, wo man Reaktionen sieht. Und das ist ein ganz großes Problem. Wir werden uns alle wieder daran gewöhnen müssen, normal im Betrieb zu arbeiten. Und ich glaube auch für Gewerkschaften, die ja Betriebsratsgründungen unterstützen oder auch für Beschäftigte, die gründen wollen, ist das sehr schwierig, über diese Medien zu Zugang zueinander zu finden und sich abzustimmen. Das ist ja auch immer eine Vertrauensfrage und das geht online viel schwerer, Vertrauen aufzubauen.
1: Damit sowas eben nicht überflüssig wird, also vom Ansatz her wird es das wahrscheinlich nicht, aber vielleicht von der Form, wie es konkret stattfindet. Was müsste sich da ändern? Wie müssten Betriebsräte, Personalräte sich dieser neuen Entwicklung ja, ich sag mal anpassen?
2: Ja, Betriebs- und Personalräte sind ja per, per Lichtgeschwindigkeit in ein neues Zeitalter katapultiert worden. Vor Corona hat man noch intensiv darüber diskutiert, ob Online-Sitzungen möglich sein sollen. Ich war da auch immer skeptisch. Und inzwischen weiß man, Betriebs- und Personalratsarbeit hätte gar nicht funktioniert ohne online. Das wird auch in Zukunft weiter möglich sein. Aber das Gesetz mit diesem sperrigen Namen sagt bewusst, Präsenzsitzungen sollen der Regelfall sein. Online-Sitzungen sollen ausnahmsweise mal sein können. Und ich meine, da haben viele Betriebsräte und Personalräte gelernt, wie das ist mit online, die sich da so ein bisschen verweigert haben. Die gibt es ja überall. Ja. Und haben gemerkt, man kann Leute so ansprechen, nur noch so ansprechen in der Corona-Zeit. Und das wird bleiben, dass man andere Anspracheformen, andere Diskussionsformen und Agitationsformen vor miteinander jetzt ausprobiert hat. Die haben funktioniert und da hat man daraus gelernt. Ich glaube, das war schon ein großer Schub für digitale Betriebsratsarbeit und das wird sich bemerkbar machen.
1: Jetzt könnte es ja sein, dass Leute zuhören und sagen, ja, was habt ihr eigentlich? Ich kann doch jetzt viel flexibler arbeiten. Ich kann selber entscheiden, wie ich mir den Tag einteile. Betriebsräte und sowas brauche ich alles gar nicht mehr. Das hat sich doch jetzt erledigt.
2: Naja, das war ja in einem der Beiträge vorher auch schon angesprochen, dass wirklich Leute in vielen Bereichen viel mehr arbeiten und diese Entgrenzungseffekte eintreten. Und da merkt man dann irgendwann, man ist in so einem Karussell drin, will weniger arbeiten und dann geht das nicht mehr, weil halt breit gestreut Konferenzen sind. Ich glaube, da werden Menschen schon merken, dass diese Entgrenzungseffekte massiv zuschlagen. Wenn man dann mal einfach anfängt, ehrlich ein Arbeitszeittagebuch für sich selbst zu führen, wo man auch mal den Gang in die private Küche mit Kaffee machen, weiter als Arbeit laufen lässt. Und dann sieht, ich arbeite statt der 40 Stunden ich bin Zeit kriegt 50 oder 60, dann relativieren sich ja auch Stundenlöhne und das sollte man, glaube ich, mal machen und dann daraus folgern, ich muss nicht mehr arbeiten als die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit und versuchen da auch wieder sozusagen das Lot reinzubringen.
1: Und da wären wir bei unserer Ausgangsfrage, wer definiert da eigentlich die Grenze? Also das könnten auch Betriebsräte, die Arbeitnehmerinnen und Vertreter am Ende machen.
2: Ja, sie können es machen und man muss ja mal sehen, es gibt eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof von vor ein paar Jahren, da ist gesagt worden, Arbeitgeber sind verpflichtet, Arbeitszeiten präzise zu erfassen. Mhm. Das haben Betriebsräte auch eingefordert das ist dann alles so in der Pandemie untergegangen. Ich glaube, das wird wieder kommen. Die Entscheidung ist ja da und wenn im Homeoffice gearbeitet wird, muss auch da die Arbeitszeit erfasst werden. Das können, dürfen Arbeitgeber nicht einfach laufen lassen. Und ich glaube, das wird ganz spannend, dass man dann da auch Methoden finden muss, Arbeitszeiten zu begrenzen, zu erfassen. Und dann werden Arbeitgeber merken, dass Überstundenanfall im Homeoffice und von sich aus schon drauf drängen, dass nicht mehr gearbeitet wird, als vertraglich vereinbart
1: ist. Sagt der Arbeitsrechtler Professor Peter Wedde von der University of Applied Sciences in Frankfurt. Haben Sie besten Dank. Mit Überforderung und viel zu viel Arbeit hat der Autor Timothy Ferris offenbar kein Problem, denn in seinem Buch beschreibt er wie eine... Vier-Stunden-Woche aussehen könnte, wie wir da hinkommen. Und das war jetzt kein Druckfehler.
9: Die Menschen träumen also eigentlich nicht davon, eine Million Euro auf dem Konto zu haben. Sie träumen vielmehr von einem völlig freien Leben, das dieses Geld ihnen ermöglichen soll. Die Frage ist also, wie kann man frei und unabhängig sein, ohne eine Million zu haben? In den letzten fünf Jahren habe ich diese Frage für mich selbst beantwortet. Ich werde Ihnen zeigen, wie ich Einkommen und Zeit entkoppelt und dabei meinen idealen Lebensstil gefunden habe, um die Weltreise und das Beste genieße, was dieser Planet zu bieten hat. Doch wie in aller Welt kommt man nun von 14-Stunden-Tagen und einem 40.000-Euro-Jahreseinkommen 40 zu einer 4-Stunden-Woche und einem Gehalt von 40.000 Euro im Monat? Es hilft, wenn man weiß, wo für mich alles angefangen hat. Hinterfragen Sie die grundlegende Annahme der relativen Gewichtung von Arbeit und Leben. Welchen Einfluss hätte es auf Ihre Entscheidungen, wenn Sie sich nicht mehr um Ihre Rente sorgen müssten? Wie wäre es, wenn es eine Art vorgezogenen Mini-Ruhestand gäbe, in dem Sie Ihre Pläne für später jetzt ausprobieren könnten, ohne dass Sie zuerst 40 Jahre lang dafür arbeiten müssten? Ist es wirklich nötig, wie ein Sklave zu arbeiten, um wie ein Millionär zu leben? Ich hatte keine Ahnung, wohin diese Fragen mich selbst führen würden, doch dann kam ich zu einer ungewöhnlichen Schlussfolgerung. Die allgemein akzeptierten Regeln der sogenannten realen Welt sind eine zerbrechliche Sammlung gesellschaftlich verankerter Illusionen. Dieses Buch wird Ihnen deshalb zeigen, wie Sie die Möglichkeiten, die anderen verborgen bleiben, tatsächlich sehen und ergreifen können.
1: Klingt jetzt so ein bisschen unseriös, ist aber durchaus ein ernst gemeinter Vorschlag. Wir erfahren auch noch, wie das denn konkret laufen soll. Geschafft, Ausrufezeichen, Arbeit und ihre Grenzen, so haben wir diese Ausgabe heute genannt. Und das haben wir absichtlich doppeldeutig formuliert mit dem geschafft, denn wer viel schafft, bekommt dafür nicht immer die Anerkennung, die er oder sie eigentlich verdient hätte. Das kann Wertschätzung sein, das berühmte Klopfen auf die Schulter, es kann und sollte aber eben auch genug Geld sein am Ende auf dem Konto, und da ist eben die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden nicht immer deckungsgleich mit dem, was dann auf dem Konto landet. Auch das hat uns diese Krise gezeigt, dass es Berufe gibt, wo das Verhältnis so gar nicht zu stimmen scheint.
0: Der Stress und die Belastungen in der Alten- und Krankenpflege haben in der Corona-Pandemie noch mal zugenommen. Annette Hergel von Verdi Frankfurt sagt, besonders in der Altenpflege seien die Arbeitsbedingungen schon vorher besonders schlecht gewesen. Zu wenig Personal, ständig wechselnde Schichten, Einspringen für Kolleginnen.
4: Nicht nur in Corona, sondern auch grundsätzlich aufgrund des Pflegenotstandes habe ich einige Kollegen, die jetzt tatsächlich gesagt haben, ich höre auf, weil sie diese Belastung körperlich sowie auch psychisch nicht mehr verarbeiten und aushalten können.
0: Außerdem wird in der Altenpflege deutlich schlechter bezahlt als in den Kliniken. Und Pflegehilfskräfte bekommen noch mal weniger, sagt Annette Hergel. Gerade in den privaten Heimen werde in der Regel nicht mal nach Tarifvertrag bezahlt.
4: Das zeigt nochmal auf, dass gerade in den privaten Bereichen dann schon auch, ich nenne es mal, Löhne gezahlt werden, die am Existenzminimum kratzen. Also Bei der Pflegehelferin, die keine Ausbildung hat, liegen wir bei den privaten beim Einstiegsgehalt von ungefähr 2000 Euro.
0: Wohlgemerkt brutto. Und in Vollzeit. Dabei arbeitet fast die Hälfte der alten Pflegerinnen nur in Teilzeit kommt also entsprechend weniger Geld.
4: Es gibt jetzt auch mittlerweile schon Kollegen, die sagen, ich gehe nur noch Teilzeit arbeiten, das Geld ist mir letztendlich egal, aber ich habe noch eine gewisse Lebensqualität.
0: Denn überdurchschnittlich viele Pflegerinnen arbeiten im Schichtdienst und an Wochenenden, was zusätzlich belastet. Und gerade im Helferbereich haben viele Pflegekräfte nur befristete Arbeitsverträge. Etwas, was gerade an Hochschulen Alltag ist. Eine aktuelle Umfrage der Gewerkschaften GEW und Verdi kommt zu dem Ergebnis, dass 90 Prozent der knapp 10.000 wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an hessischen Hochschulen zeitlich befristete Arbeitsverträge haben. Die Soziologin Ricarda Kramer arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Darmstadt und schreibt ihre Doktorarbeit.
7: Und habe aktuell meinen, lassen Sie mich nachrechnen, fünften Arbeitsvertrag befristet.
0: Ob es danach weitergeht, sei jedes Mal unklar. Das setze unter Druck. An Wochenenden oder auch nachts arbeiten sei da schon fast normal. Genauso wie arbeiten, wenn man krank sei. Ricarda Kramer erzählt, die Situation wirke sich auf ihr ganzes Leben aus.
7: Das bedeutet für mich ganz konkret, dass ich keine Wohnung alleine beziehen kann, weil ich einen befristeten, kurzzeitigen Arbeitsvertrag habe und mich Vermieter und Vermieterinnen nicht haben wollen, weil die Situation zum Beispiel zu unsicher ist. Und ich bin mittlerweile 28 und brauche in diesem Fall eine Bürgschaft meiner Eltern, obwohl ich natürlich durchaus in der Lage bin, meine Wohnung selber zu bezahlen.
0: Gabriel Nietzsche von Verdi Hessen sagt, der Druck und die Belastungen für Hochschulbeschäftigte habe in der Corona-Pandemie nochmal zugenommen.
3: Befristungen machen krank. Und das hat ja jetzt auch hier die Umfrage ergeben, wenn zwei Drittel der Beschäftigten Sorgen über ihre Perspektive haben, dann ist das ein Krankheitsfaktor.
0: Aber auch andere Berufsgruppen leiden unter prekären Beschäftigungsverhältnissen. Essenslieferanten etwa, die mit dem Fahrrad von Haustür zu Haustür fahren. Leiharbeiter, die gerade in der Corona-Pandemie oft als erste ihren Job verloren haben, wenn Betriebe sparen mussten oder die Produktion runtergefahren haben. Oder Paketboten, die oft überlange Arbeitstage haben und längst nicht immer den Mindestlohn bekommen. In einigen Branchen wird der immer wieder umgangen. Im Reinigungsgewerbe, in der Sicherheitsbranche und vor allem am Bau. Mit ausgeklügelten Systemen von mehreren Subunternehmen werden dort oft osteuropäische Bauarbeiter ausgebeutet. Auf den Baustellen arbeiten die Rumänen oder Bulgaren zehn Stunden oder mehr am Tag. Und samstags dann auch noch ein paar Stunden, rechnet Johannes Schader von der IG BAU Rhein-Main vor.
11: Das heißt, die kommen dann in der Woche auf 55 Stunden, im Monat mindestens dann auf 220 Stunden. Wenn man dann die Abrechnungen anguckt, dann hat man sehr oft Abrechnungen, wo dann 80 Stunden, 90 Stunden, dann kommen dann halt Löhne von 5 bis 8 Euro im Schnitt raus.
0: Deutlich unter Mindestlohn. Laut Johannes Schader die Regel und nicht die Ausnahme. Oft würden für die osteuropäischen Bauarbeiter auch keine Sozialabgaben gezahlt. Fatal, wenn das auch die Krankenversicherung
11: betrifft. Also für uns ist das Schlimmste, wenn einer von diesen Kollegen einen Unfall hat. Oft genug bringen es die Arbeitgeber fertig, dass die nirgendwo angemeldet sind und dann die Behandlungen nicht bezahlt werden. Und das heißt, die tragen das volle Risiko. Und das ist auf jeden Fall prekäre Beschäftigung mit dem besonderen Nachteil, dass es auch keinen weiteren Schutzschirm durch ein deutsches Sozialversicherungssystem für die gibt.
1: Das ist eben auch ein Teil dieser Entwicklung, die wir gerade haben. Es profitieren eben nicht alle davon. Nach wie vor gibt es Berufe, die zwar wichtig sind, aber trotzdem schlecht bezahlt werden. Und es gibt viele die gar nicht die Wahl haben, zu entscheiden, wie viele Stunden sie lieber von zu Hause ausarbeiten würden, weil die nun mal raus müssen in ihrem Beruf. Das haben wir gerade von Lars Hofmann gehört. Da reden wir schon über Tätigkeiten, die prekär sind auf die eine oder andere Weise. Es geht aber noch eine Umdrehung weiter. Was ist mit den Leuten, die gerne arbeiten würden, aber einfach keine Arbeit finden? Die Arbeitslosigkeit hier in Deutschland lag im April bei 6 Prozent bundesweit. Das ist immer noch ein guter Wert, gerade in so einer Krise, hilft den Betroffenen aber auch nicht wirklich weiter. Anna Mayer kennt diese Situation aus eigener Erfahrung. Sie ist als Kind von sogenannten Langzeitarbeitslosen aufgewachsen und dabei hat sie auch erfahren, wie schwierig das ist, wenn eine Familie von den Transferleistungen des Staates leben muss. Heute ist sie Journalistin in der Politikredaktion der Wochenzeitung Die Zeit. Und sie hat auch ein Buch geschrieben. Es heißt Die Elenden, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht. Schönen guten Tag, Frau Meyer guten Tag. Wenn jetzt solche Studien auftauchen, in denen wir lesen, dass manche Leute 55 Stunden in der Woche arbeiten oder mehr und deswegen krank werden und wir auf der anderen Seite Leute haben, die gerne arbeiten würden, aber eben keine Arbeit bekommen. Was sagt das eigentlich aus über unsere Gesellschaft?
12: Dass wir im Allgemeinen ein Problem mit Arbeit haben. <lacht> das ist ja die gleiche Problemlage. Ja? Also es ist nicht so, dass wir sagen können, Arbeit ist falsch verteilt und diejenigen, die keine haben, könnten doch die Überstunden der anderen übernehmen. Ich glaube, das ist gar nicht das, was wir tun müssen, sondern wir müssen uns im Allgemeinen fragen, warum hat Arbeit eigentlich so einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft? Warum fühlen Menschen sich ihrem Arbeitgeber gegenüber verpflichtet, 55 Stunden in der Woche zu arbeiten. Ja. Und warum ist Arbeitslosigkeit eigentlich etwas, das einen so sehr an den Rand der Gesellschaft stellt?
1: Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wie wir das eigentlich gesellschaftlich lösen könnten. Ich habe von Ihnen aber ein Zitat gelesen, dass Sie es zum Beispiel nicht mögen, wenn jemand zu Ihnen sagt, wow, da hast du dich aber hochgekämpft. Warum nicht? Was ärgert Sie daran?
12: Naja, wenn wir diese Idee vom Aufstieg verfolgen, dann heißt das immer auch, dass wir wollen, dass Menschen absteigen. Ja, dann ist das Leben ein ewiges Gegeneinander-Kämpfen und Gegeneinander-Konkurrieren. Und das finde ich grundlegend falsch. In einer solchen Gesellschaft möchte ich eigentlich nicht leben. Ich finde, derjenige, der als Kind eines Bäckers geboren wird und Bäcker bleibt, ist genauso viel wert wie der, der dann Jurist wird. Das ist ja auch eine, eine ganz falsche Vorstellung von Wert, von Arbeit, die wir da anlegen.
1: Sprich, wir überhöhen die Bedeutung von Arbeit oder von unserem Job in der Gesellschaft, wenn ich Sie richtig verstehe.
12: Ja, das tun wir sowieso. Also ich nehme mal das ganz einfache Beispiel, wenn Sie abends in einer Kneipe stehen, als es noch Kneipen gab. Ähm, <lacht> <und>
1: <lacht> als Sie noch offen waren, ja.
12: Genau, und jemand kommt auf Sie zu und fragt Sie, und was machst du so? dann würden sie immer sagen, ich bin Radiomoderator, ich bin Journalist. Hm. Und man sagt nie, ich zeichne wahnsinnig gerne Gebirgslandschaften oder so. Also Hobbys sind überhaupt nichts wert oder Gefühle. Sogar Elternschaft ist eigentlich relativ wenig wert. Wenig Menschen würden antworten, ich bin Vater oder ich bin Mutter. Sondern es geht immer um Arbeit, weil das das eine ist, was uns ausmacht. Und das finde ich nicht schön, weil wir ja nicht nur für uns selber arbeiten, sondern vor allem für unsere Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Aber das würde ich kurz mal hinterfragen.
1: Denn was ist so schlimm daran, wenn ich eine Arbeit habe und den Beruf mache? Natürlich hat da auch mein Arbeitgeber was von. Aber wenn mir das Spaß macht und ich mich dabei wohlfühle?
12: <lacht> ich habe mal mit einem Saxophonisten zusammen gewohnt, der mir immer eingeflößt hat, Anna, nur weil dir etwas Spaß macht, heißt es das nicht, dass du dich dafür nicht bezahlen lassen musst. Und sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft werden sehr viel zu schlecht bezahlt für die Arbeit, die sie leisten. Und das ist auch politisch so gewollt, das ist politisch so gemacht. Also ein Fünftel der Beschäftigten arbeitet in Niedriglohnjobs. Mhm. Das ist nicht gut.
1: Sie sagen ja auch in Ihrem Buch, Armut ist politisch gewollt. Heißt das mit anderen Worten auch, Arbeitslosigkeit ist ebenso politisch gewollt?
12: Ja, also zumindest die Stigmatisierung der Arbeitslosen ist politisch gewollt. Eine Volkswirtschaft braucht Arbeitslose, das hat verschiedene Gründe. Der Flexibilität, dass man immer von irgendwo jemanden holen kann, das, sonst ist Wachstum gar nicht möglich. Und das andere ist eben diese abschreckende Wirkung. Also niemand möchte ein Hartz-IV-Empfänger sein und weil niemand Hartz-IV-Empfänger sein möchte, lassen sich Menschen in Jobs prügeln, die ihnen in Wirklichkeit schaden, gesundheitlich wie auch psychisch.
1: Das entspricht aber nicht dem, was die Politik auch immer sagt, glaube ich auch authentisch sagt, denn niemand würde es ja feiern, wenn wir hohe Arbeitslosenquoten in Deutschland haben.
12: Naja, das liegt aber nicht so sehr daran, dass es so schlimm wäre, nicht zu arbeiten oder dass das für Menschen schädlich ist, weniger zu arbeiten, sondern das liegt vielmehr daran, wie unsere Volkswirtschaft eingerichtet ist. Und ich glaube, dass die Angst vor der Arbeitslosigkeit vor allem so eine Bremse ist, weil sie Konsum einschränkt. Also wer Angst hat, arbeitslos zu werden, der gibt nicht so viel Geld aus. Ne? Deshalb stagniert dann die Volkswirtschaft und so weiter. Mhm. Wenn aber niemand Angst haben müsste vor der Arbeitslosigkeit, sondern wir eine soziale Sicherung hätten, die Menschen wirklich auffängt, dann würde dieses Anhalten von Konsumieren bei hoher Arbeitslosigkeit stoppen und dadurch wäre es dann gar nicht mehr so gefährlich für alle, wenn wir mal etwas höhere Arbeitslosenzahlen hätten.
1: Ja, es ist ja nicht nur der Konsum, sondern im Zweifelsfall verliere ich schlicht meine Wohnung.
12: Naja, das müsste ja so nicht sein. Mhm. Das ist ja politisch so eingerichtet, man verliert seine Wohnung, wenn man in Hartz IV rutscht, aus dem Grund, dass Hartz IV ein abschreckendes Mittel sein soll. Niemand soll arbeitslos sein wollen, weil Arbeitslosigkeit so stigmatisiert ist und so schrecklich ist. Mhm. Aber Arbeitslosigkeit kommt vor. Das ist ganz normal, dass Menschen mal arbeitslos werden. Das ist schlichtweg das System, das ist kein Fehler des Einzelnen.
1: Ich komme immer wieder bei dieser Frage auch, wie kriegen wir es hin in der Gesellschaft, dass Arbeit einen nicht kaputt macht, auf der anderen Seite eben aber auch nicht Leute in Armut treibt, komme ich immer wieder auf das Stichwort, ja, wir müssen es anders verteilen. Und da habe ich bei Ihnen vorhin herausgehört, dass Sie sagen, das kann aber auch nicht die Lösung sein, dass wir Arbeit gerechter verteilen. Warum eigentlich nicht? Denn es wäre ja wahrscheinlich für alle genug da.
12: Da würde ich widersprechen. Also die meisten Menschen, die arbeitslos sind, sind einfach nicht besonders gut ausgebildet. Die haben vielleicht keinen Schulabschluss sind vielleicht sogar schon so lange arbeitslos, dass sie inzwischen psychisch krank sind. Da kommen ganz viele Dinge zusammen. Das heißt, wir uns fehlen in Deutschland zum Beispiel 30.000 Lkw-Fahrer. Aber wir können jetzt nicht auf einmal alle Langzeitarbeitslosen zu Lkw-Fahrern machen. So einfach ist es schlichtweg nicht. Ja. Menschen sind ja keine Produktionsmittel, Menschen sind ja kein Holz, ja, dass man dann irgendwie zu Betten bauen kann, wenn man gerade Betten braucht. So einfach ist es nicht.
1: Anna Meyer, Journalistin bei der Wochenzeitung Die Zeit und Autorin des Buchs Die Elenden, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht, haben sie besten Dank. In ein anderes Buch schauen wir heute auch rein und zwar in das von Timothy Ferris. Der schildert uns darin seine Vision von einer Welt, in der wir alle nur vier Stunden in der Woche arbeiten müssten, dabei trotzdem genug Geld verdienen und er meint das weitgehend ernst.
9: Ich beginne jede meiner Vorlesungen mit der Erklärung, dass es von entscheidender Bedeutung ist, ein Dealmaker zu sein. Das Manifest des Dealmakers ist simpel. D wie Definition. Stellt den fehlgeleiteten, gesunden Menschenverstand auf den Kopf und legt die neuen Spielregeln und Ziele fest. Glaubenssätze, die uns negativ beeinträchtigen, werden hinterfragt und über Bord geworfen. Wichtige Konzepte wie relativer Reichtum oder Eu-Stress werden erklärt. E wie Eliminieren macht ein für allemal Schluss mit dem überholten Konzept des Zeitmanagements. Dieser Schritt demonstriert Ihnen, wie Sie innerhalb von 48 Stunden mit Hilfe der Ratschläge eines fast vergessenen italienischen Wirtschaftstheoretikers zwölf in Zwei-Stunden-Tage verwandeln können. Kultivieren Sie Ihre selektive Ignoranz, stellen Sie auf eine Informationsdiät um und ignorieren Sie generell alles Unwichtige. Dieser Abschnitt liefert die erste der drei Zutaten für unser Luxus-Lifestyle-Design. Zeit. A wie Automation. So schalten Sie Ihren Cashflow auf Autopilot um. Durch geografische Arbitrage, Outsourcing und die Regeln der Entscheidungsvermeidung. Dieser Abschnitt stellt die zweite Zutat für unser Luxus-Lifestyle-Design bereit. Einkommen. L wie Liberation, zu Deutsch Befreiung, ist das Mobilitätsmanifest für Menschen mit globalem Bewegungsdrang. Hier wird das Konzept des Mini-Ruhestands erklärt. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Ihrem Chef entwischen und wie Sie Ihre Geschäfte reibungslos aus der Ferne steuern. Atmen Sie tief durch und lassen Sie sich durch meine Welt führen und denken Sie daran... »Tranquilo, es ist an der Zeit, Spaß zu haben. Der Rest wird von selbst folgen.«
1: ja. Ob dieser Deal von Timothy Ferris wirklich für alle Menschen funktioniert oder halt doch nur für ein paar wenige, das sei mal dahingestellt. Wir reden heute in hr2 Kultur der Tag auch vielmehr darüber, warum Arbeit mitunter so einen großen Stellenwert einnimmt in unserem Leben, dass sie uns regelrecht auffressen und krank machen kann. Da haben viele Dinge zwei Seiten, wie so auf dem Leben auch das berühmte Homeoffice, was am Ende ja auch nicht viel mehr ist als der Laptop in der eigenen Wohnung. Also von wegen Büro, auch wenn das im Bericht von Johann Gallwitz ziemlich nach Büro klingt am Anfang. Ja.
13: gerade kurz zusammengezuckt ist, kennt die Geräusche wahrscheinlich aus dem eigenen Homeoffice. Christian Löw und Ronja Lamas aus Frankfurt dürfte das Potpourri aus Videocalls Kind und Haushalt auch bekannt vorkommen. Die beiden haben nämlich vor kurzem ihr erstes Kind bekommen. Christian sitzt im Homeoffice, Ronja bis zu ihrer Elternzeit auch. Eigentlich klappt das ganz gut. Noch.
7: Das Gute ist ja, er ist ja noch nicht ganz so alt. Er ist ja erst sechs Monate. Das heißt, er krabbelt jetzt noch nicht. <lacht> Und man muss ihm jetzt noch nicht hinterherrennen und dadurch, dass ich jetzt auch, ich sag mal, in der Elternzeit bin und hauptsächlich für ihn verantwortlich bin, geht's es, glaube ich, ganz gut. Aber natürlich, ähm, ich brauche manchmal Hilfe, um den Kinderwagen rauszuholen oder wenn ich mal irgendwelche Besorgungen mache, Arzttermine habe. Da muss Christian auf ihn aufpassen. Ja, dann ist der Kleine auf jeden Fall öfter mal bei ein paar ähm, Calls dabei.
9: Ja,
13: Kinder in Videocalls haben während der Pandemie sicher das ein oder andere Mal für Erheiterung gesorgt. Und es ist ja auch schön, wenn man die Kleinen immer um sich herum hat. Laut einer aktuellen Befragung der Hans-Böckler-Stiftung glauben 77 Prozent der Deutschen, dass sich Familie und Beruf durch Homeoffice besser vereinbaren lassen. Das ist auch für Christian Löw ein Plus. Unter anderem. Vorteile wären, dass sich natürlich immer... Verfügbar bin auch für die Familie. Und kein Arbeitsweg, dadurch natürlich in Pandemiezeiten keine Gefahr, sich irgendwo anzustecken. Vielleicht war unser Optimismus zu Beginn der Pandemie gar nicht so übertrieben. Denn auch Ronja Lamas findet das Homeoffice eigentlich ganz nett. Der
7: Vorteil war, man hatte einen kürzeren Arbeitsweg, also gar nicht. Und ich fand es halt auch gut, dass man in der Mittagspause ein bisschen Sport machen konnte. Oder auch mal ein bisschen, ich sag mal, flexibel Sport.
13: Flexibilität ist im Homeoffice auch bei den Arbeitszeiten möglich. Das kann ganz schön sein, wenn man seinen Arbeitstag an private Termine ein wenig anpassen kann. Es kann aber auch ganz schön anstrengend sein. Wenn Flexibilität nämlich heißt, dass man 24-7 verfügbar ist. Da schließt sich auch Christian Löw an. Für ihn ist Folgendes einer der großen Nachteile.
11: Das Überhandnehmen des Arbeitslebens, bei sich allgemein. Mal sagen, dadurch, dass es halt keinen klaren Cut gibt,
13: wenn man das Büro verlässt, weil das Büro ist halt dort, wo man auch lebt. Sieht Freundin Ronja übrigens genauso.
7: Genau, also das ist, denke ich mal, sonst so der größte Nachteil, dass man da wahrscheinlich wirklich schlecht abschalten kann, auch am Wochenende, weil man halt auch seine Sachen immer aufgebaut hat.
13: Genau dieses Gefühl der Vermischung haben laut der angesprochenen Befragung 60 Prozent der Deutschen auch. Es ist und bleibt komisch, im eigenen Wohnzimmer im Hemd dazusitzen. Trotzdem will ungefähr jeder Zweite nach der Ausnahmesituation durch Corona genauso oft im Homeoffice arbeiten wie während der Pandemie. Ronja Lamas ist noch ein bisschen unentschlossen.
7: Also ich würde schon gerne auch wieder zurück ins Office, obwohl ich auch sagen muss, mit Kind hat es natürlich auch Vorteile, wenn man aus dem Homeoffice herausarbeiten kann. Deswegen ich glaube ich bräuchte sogar Homeoffice.
13: Die Trennung zwischen Beruf und Privatleben, das ist im Homeoffice eine Herausforderung. Genauso eine Herausforderung wie Kind, Haushalt und Arbeit unter einen Hut zu kriegen. Das klappt bei Christian Löw und Ronja Lamas eigentlich ganz gut. Aber da hat das
1: Baby ja auch noch nicht mit dem Krabbeln angefangen. Schöne Parallele da zum Schluss. Das Baby krabbelt noch nicht so richtig. So ist das ja auch mit der ach so schönen neuen Bürowelt. Die läuft auch noch nicht von alleine und so selbstverständlich. Da müssen wir alle noch viel lernen und vor allem entscheiden, was denn gut für uns ist und was nicht. Und was vielleicht für die Firma gut ist, das muss nicht immer und unbedingt dasselbe sein. Philipp Stab ist Professor für die Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Humboldt-Universität in Berlin. Herr Professor Stab, das Beispiel der Familie hat ja gerade gezeigt, dass die Grenzen zwischen Privatleben und Beruf durchaus verschwimmen, weil das Büro auf einmal zu Hause ist. Da ist viel möglich. Aber um mal wieder unsere Leitfrage zu stellen, wer sollte denn da eine Grenze definieren?
3: Ja, das ist die ganz wichtige Frage, die sich natürlich insbesondere auch dann noch verschärft stellen wird, wenn auch nach dem Ende der Pandemie insbesondere große Arbeitgeber weiter auf das Homeoffice setzen werden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass in der Breite des Arbeitsmarktes die Gewerkschaften, die Betriebsräte und so weiter mit dieser Aufgabe wahrscheinlich überfordert sein werden schlicht und einfach deswegen, weil die Organisationsgrade in der Breite des Arbeitsmarktes dann doch zu niedrig sind um das zu gewährleisten. Das heißt, die Idee, das vielleicht eher auch über politische Rahmensetzungen zu lösen, etwa in die man sagt, es sollte so etwas geben wie ein Recht auf Homeoffice, zum Beispiel zwei Tage die Woche, da wo es möglich ist, das würde sicherlich eine gewisse Flexibilität geben, aber dann eben keine Pflicht dazu. Das wäre ähm, sicherlich eine Lösung und das müsste vermutlich eher politisch gemacht werden, als sozusagen etwa über die... Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Konsultationen.
1: Die Entwicklung wird ja auch gerade von der Pandemie vorangetrieben in dem Bereich. Ist das eigentlich der falsche Motor, um uns in eine neue Arbeitswelt hinüber zu beamen?
3: Ja, das wird sich zeigen. Also sicherlich hätten sich alle einen anderen Motor gewünscht. Da gibt es, glaube ich, gar keine Frage. Ja. Man muss vor allem auch erstmal sehen, was die Effekte dann tatsächlich sein werden. Denn eine gewisse Zeitautonomie, zumindest für die Menschen, bei denen nicht die ganze Zeit die kleinen Kinder rumkrabbeln und so weiter, liefert das Homeoffice ja zumindest der Möglichkeit nach durchaus. Gleichzeitig liefert natürlich die damit einhergehende Digitalisierung der Tätigkeiten auch durchaus Möglichkeiten neuer Leistungssteuerung, neuer Überwachungsformate und dergleichen. Und was sich da durchsetzen wird, ist ebenfalls eine Frage der Grenzen. nicht wahr? Das bezieht sich nicht nur auf die Zeit, sondern auch auf die Arbeitsinhalte und die Tätigkeiten.
1: Welche Entwicklungen in der Gesellschaft kommen denn da noch auf uns zu? Wir haben jetzt den Fokus immer auch sehr auf die Digitalisierung gehabt. Das ist ja nur ein Teil.
3: Ja, also sicherlich ganz wichtig, insbesondere in Deutschland auch, ist der Faktor der Demografie, nicht wahr? Wir stehen oder sind mittendrin in der Verrentung der geburtenstärksten Jahrgänge der Nachkriegszeit mit den Babyboomern. Und das ist natürlich ein Faktor, der erstmal auf der einen Seite für die Generationen, die ihnen folgen in den Arbeitsmarkt, eine gute Ausgangslage schafft, weil die sozusagen wenige sind, die vielen folgen und damit eine starke Position haben gegenüber den Arbeitgebern. Gleichzeitig gibt es da aber natürlich auch Probleme, die darin bestehen, dass man natürlich die ganze Masse an Arbeit, die diese geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge erledigt haben, jetzt auf weniger Schultern im Grunde genommen verteilen muss. Und eine Zwischenvariable, auf die da, glaube ich, relativ stark gesetzt wird, sind natürlich bestimmte, Teilautomatisierung, die das dann irgendwie möglich machen sollen. Also mhm. wie sich das am Ende dann ausbuchstabieren wird, ist ein ganz spannender Konflikt der nächsten Jahrzehnte.
1: Da höre ich aber schon wieder die Gefahr der Überforderung raus, wenn ich höre, die Arbeit wird eher noch mehr, aber vielleicht gibt es nicht mehr so viele Leute, auf die die dann verteilt wird, die Arbeit. Das klingt schon wieder nach, um wieder auf den Anfang zu kommen, 55 Stunden oder mehr die Woche.
3: Zweifellos diese Gefahr besteht und ich halte die auch wirklich für real, es ist vielleicht ganz interessant zu sehen, dass das bestimmte Befürchtungen in der Gesellschaft zum Beispiel hinsichtlich der Automatisierung von Tätigkeiten ein bisschen in ein anderes Licht rückt. Denn wenn Sie sich diese demografischen Entwicklungen vor Augen halten, dann können wir eigentlich gar nicht genug Automatisierung haben. Mhm. Denn nur wenn wir die haben, besteht tatsächlich auch Spielraum für so etwas wie eine progressive Arbeitszeitpolitik die auf Entlastung statt auf Belastung
1: setzt. Das finde ich spannend, denn das eine sind ja individuelle Bedürfnisse, also wie viel will ich arbeiten, was tut mir und vielleicht auch meiner Familie gut. Und das andere ist die Frage, was ist gut für die Gesellschaft, also dass auch möglichst viele Leute Arbeit haben können. Sind das nicht widerstrebende Interessen?
3: Nicht prinzipiell, nein, das würde ich nicht sagen. Ich, wir haben es eher ja mit einer Situation zu tun, wenn ich das jetzt mal aus der Vogelperspektive äh, so beschreiben darf, mit einer Situation, in der sozusagen Reichtum und Wohlstand auch in Gesellschaften wie unserer sehr ungleich verteilt ist. Mhm. Und in der deswegen schon unter den gegebenen Bedingungen natürlich ganz klar andere Verteilungsmöglichkeiten bestehen würden von Wohlstand, aber auch von Arbeitszeit. Und in der Hinsicht sehe ich da keine Widersprüche. Es sind aber natürlich politische Konflikte, die damit aufgerufen werden.
1: Ja, Verteilungskonflikte offensichtlich. Ja, die Arbeit, darüber haben wir viel gesprochen heute, kann ja sehr viel sein. Eins ist die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Was sollte denn die Arbeit in Zukunft idealerweise sein für uns, Ihrer Meinung nach?
3: Ich glaube, sie sollte immer noch die Möglichkeit sein, Geld zu verdienen. <lacht> Wenn wir nicht drumherum ähm, kommen. So, das ist so das eine. Das ist auch ganz wichtig für Leute, also viele Tätigkeiten sozusagen, die nicht nur als schön erlebt werden. Da ist das auch ein wichtiger Faktor, damit die auch gemacht werden und sozusagen eine andere Art von Sinnstiftung. Aber jenseits dessen, glaube ich, ist eine, sozusagen ein anderer Umgang mit Wertschätzung natürlich irgendwie wichtig. Und da ist, passieren tatsächlich auch wieder im Kontext der Pandemie Dinge, die ganz interessant sind. Also heute lachen wir manchmal ein bisschen abschätzig über das Klatschen vor einem Jahr für die Intensivpflege und so weiter auf den Balkonen. Gleichzeitig ist es schon so, dass, glaube ich, da dennoch sich gezeigt hat, allein schon in dieser spontan Spaltung des Arbeitsmarktes, in diejenigen, die wirklich relevant sind fürs Ganze, die systemrelevanten und die, die irgendwie gucken müssen, wie sie zurechtkommen im Homeoffice. Ne? Mhm. Das zeigt schon, dass wir sozusagen in dieser Krisensituation auch bestimmte Wertigkeiten in gewisser Weise wiederentdeckt haben und ich glaube daran kann man auch anknüpfen, um zu fragen, welchen Stellenwert bestimmte Tätigkeiten in unserer Gesellschaft eigentlich haben sollten.
1: Und es zeigt offenbar auch die Notwendigkeit, das in irgendeiner Form zu steuern, vielleicht auch zu regulieren. Denn von alleine wird sich das wohl nicht so austarieren, dass es uns allen damit gut geht, oder?
3: Absolut. Ich glaube, das ruft unter dem Strich sozusagen die ganze Frage einer neuen Infrastrukturpolitik auf. Also am Ende des Tages geht es darum, das ist ja die, sozusagen eine der großen Lehren aus der Pandemie, dass wir nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern eben auch in unserer Wirtschaftsstruktur daran arbeiten müssen, die systemrelevanten und die Resilienz unserer Gesellschaft, also die Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaft gegen Krisen, ähm, erhöhenden Infrastrukturen zu stärken und das betrifft dann die Wirtschaft, Es betrifft aber eben auch die Arbeit und die Menschen, die dort arbeiten.
1: Sagt Philipp Starr, Professor für die Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Humboldt-Universität in Berlin. Haben Sie vielen Dank. Geschafft, Ausrufezeichen, Arbeit und ihre Grenzen. Auch diese Ausgabe von hr2 Kultur der Tag ist teilweise im Homeoffice entstanden. Wir arbeiten halt auch so oft es geht von zu Hause im Moment. Und immerhin wissen wir, dass der Tag am Ende ziemlich genau 55 Minuten lang ist. Die sind nun vorbei, Gibt's aber so oft Sie mögen als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dirk Wagner. Eine gute Zeit.